0: Muy buenas tardes. Hoy, como siempre, a través de esta ventana, pretendemos llevarles una hora de buena información y también de entretenimiento educativo. Eh, vamos a hablar eh, junto a dos invitados especialísimos sobre eh, aquello que no se habla de los adolescentes, ¿sí? Y a propósito de un libro que ellos, ahopados o arropados eh, por esa sombrilla maravillosa, por la sombra de esa sombrilla maravillosa que es arroba seco, da, generaron en tiempos de pandemia, ellos generaron un libro que se llama de lo que no se habla invirtieron un tiempo valioso, un tiempo en pandemia para escribirle a los papás sobre aquello que no se menciona, no se sabe, no se habla mucho por diversas razones, la mayoría de esas razones tabúes acerca de los adolescentes, las problemáticas que los enfrentan a realidades muy duras y que los exponen emocionalmente desde el punto de vista de su salud y no solamente de su salud emocional, sino también de su salud física. ¿Quiénes son mis invitados el día de hoy? Que ya están por allí solicitando participar en esta conversación, pero quiero presentarlos como ellos se merecen. El primero de ellos, Oscar Misle. Él es educador, orientador, terapeuta familiar, escritor, locutor, especialista en derechos humanos de la niñez y la adolescencia, especialista en atención y prevención de la violencia familiar y escolar, fundador y director de arroba secodap. Y también Fernando Pereira, él es educador, orientador, escritor, defensor de derechos de los niños y adolescentes, también fundador y director de Secoda Y como les comenté, ellos este tiempo en pandemia lo han aprovechado como se debe, invirtiéndolo en función de ayudar como siempre a otros, sobre todo a los papás, a los niños y a los adolescentes, para que tengan calidad de vida y bienestar como se lo merecen, sobre todo en esta etapa tan importante como lo es el crecimiento, la formación y el desarrollo para la vida. Ahora sí, este, los eh, voy a hacer en seguramente van a aparecer en cualquier momento y estoy muy contenta de que ustedes estén uniendo esta tarde a este encuentro repito desde la humildad para mí es un placer que ustedes compartan conmigo y con mis invitados en cada uno de nuestros encuentros de estos encuentros que están pensados por y para ustedes a ver vamos a ver ya los escucho pero todavía no los veo a ver esperando a Oscar Misle Terreo que se una a esta conversación. Gracias a todos los que se están sumando. Hola, cómo están?
1: Ahora sí nos vemos. Ahora sí. Hola. Hola. hola, hola, hola. Laura. Fíjate, no te escuchamos la primera, la, esta última parte porque hubo algunos brinco con la señal.
0: No, pero cuéntanos, pero, a ver. Perfecto, porque yo simplemente los estaba presentando. Como se lo merecen. Esta ah, sí, que
1: sí. Que... Entonces, escuchamos. Sí, perfecto.
0: ¿Quién es
1: Encantadísimo aquí? de estar acá contigo. Un honor, un honor. Un honor, un honor de verdad. Siempre muy agradecido por tu solidaridad, tu compromiso, tu presencia siempre en estos procesos de crecimiento, de desarrollo y de salud mental y de salud física que son tan importantes.
0: Bueno, fíjate que tú me hiciste llegar esa buena noticia de que estaban bautizando el libro creo que fue ayer o hoy no lo tengo claro yo dije yo tengo que hablar con ellos porque mi audiencia tiene que tener y recibir de primera mano toda esa información tan valiosa además que pueden accesar al libro aunque aquí le vamos a dar una brevoca del contenido porque bueno es importante que nuestros niños y nuestros adolescentes cuenten con el apoyo y la formación adecuada para que se conviertan en ciudadanos de bien porque eso es lo que necesita además este país ¿No?
1: Ciertamente. Te debemos comenzar, eh, comentar algo. Cuando vino la pandemia, que estábamos eh, en el proceso de cerrar el libro, nos pasó por la mente no seguir con el libro. Decíamos, ¿qué sentido tiene ponernos en la parte más importante de un libro, que es el cierre del libro, en un momento en donde no sabemos qué va a pasar, por la incertidumbre que vivíamos? Sin embargo, no, no nos dejamos arropar por ese miedo que sentíamos en ese momento, por esa incertidumbre, por esa angustia, y dijimos, vamos a ver, ¿qué nos dice el libro a nosotros, los autores? ¿Qué, nos, qué, qué invitación nos, está, nos hace en este momento eh, para poder incorporar, para poder realizar lo escrito? Y así fue como nos animamos para hablar de eso, que no se habla, normalmente en las familias, pero ¿qué pasa? El que no se hable no quiere decir que no suceda. Entonces, nos fue lo que nos animó y nos entusiasmó hacerlo.
0: Bueno, entonces... Bueno.
1: Claro, también nos permitió retomar situaciones del momento actual,
2: ¿no? Del momento que hemos vivido en los últimos meses. Y como decía Oscar, muy importante poder releer, ¿no? Y poder eh, volver a ver con una óptica... Más sosegadas por el parón que tuvimos que obligatoriamente hacer, también eso nos permitió tener un nivel de, de análisis y de reflexión que a veces uno no tenía en el corre-corre y -corre prepandemia.
0: A ver, de acuerdo a este libro que se llama De lo que no se habla, ¿qué es precisamente lo que no se habla y se debe hablar y se debe conocer y se debe evitar?
1: Fíjate, hay temas que son de muchísima preocupación, pero que muchas veces no se conversa. Como es el tema de las adicciones, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de las adicciones? No solamente cómo se expresan, cómo se manifiestan, sino qué hace que una persona renuncie, o en este caso un adolescente, lo que son sus actividades o sus centros de interés, para utilizar una determinada forma, que puede ser una adicción a sustancia, o puede ser internet, o puede ser una relación, para buscarle sentido a su vida porque siente que las demás cosas pierden interés y pierden motivación entonces el por qué se dan las adicciones que muchos hablan que son los caminos equivocados al amor fue una de las cosas que nos llevó ¿qué hay detrás de esa necesidad o de esa compulsión a buscar en cosas, en sustancias las respuestas que a veces no se consiguen en la familia sí, también eh, el, te, eh, las tecnologías eh, toda,
2: hay una cantidad de elementos que se están viviendo actualmente, ¿no? que tienen que ver con la violencia a través de, de las redes, el grooming, eh, adultos que se hacen pasar por, eh, por adolescentes para ganarse la confianza de, de, lo, de los chicos, pero también todas las consultas que nos hacen muchas veces los propios padres y maestros en torno a los videojuegos, lo positivo, lo negativo, hasta dónde sí, hasta dónde no, eh, los chicos que posiblemente se quedan pegados ¿no? de, de las adicciones. Eh, un tema muy controversial, Oscar antes mencionaba que generó mucho debate el tema del batear, ¿no? de, de en, en, en el, en las adicciones.
0: Este un podcast y la verdad los especialistas en la materia, neumonólogos, toxicólogos, hacen un análisis sobre el problema que va más allá de lo que la gente pudiera pensar y desde el punto de vista de salud física tiene unas repercusiones terribles en el bienestar de los adolescentes.
2: Así es, así es, y cuando comenzamos a hablar del tema, pues alguna gente pues muy vehementemente nos planteaba que, que es inocuo, que eso era un vapor de agua, que no tenía ningún tipo de consecuencia, pero justamente en el libro pudimos indagar también en base a testimonios, eh, esas consecuencias, ¿no? Y que las adicciones no, no son futiles y hay que estar pendientes y, y en la casa especialmente debemos tener pues las antenas a cualquier tipo de adicción. Hablábamos de las cartas, por ejemplo, los chicos que hoy en día en algunos sectores sociales están utilizando las cartas de, de, de juegos de azar y, y apuestas, no, incluso en las universidades, en los liceos, eh, también es un tema que para algunas gente es completamente desconocido, pero para muchas abuelas, madres y padres es un dolor bueno, de te
0: cabeza desayunando, almorzando y cenando con eso de los juegos de, de cartas y juegos de azar en los adolescentes. Yo no había escuchado eso, porque sí había escuchado obviamente el otro sí. tipo de adicciones a sustancias ilícitas, había escuchado eh, el, la adicción a las redes sociales en los jóvenes, está, había escuchado el bullying, pero yo no había escuchado que ya los muchachos también estaban este, pues, recurriendo o apegándose a los juegos de azar
1: los juegos de cartas y sí, sí, además apostando sí. dinero, ¿no? Sí. Fíjate, eh, María Laura, hay un tema que sé que va a generar mucha levanta mucha roncha, como decimos, que es el tema de la sexualidad. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo comenzar a hablar de la sexualidad, de las relaciones sexuales? ¿Qué va a hacer con el tema de la hipersexualización, que es esa práctica donde expongo al niño a través de una pantalla con poca ropa o la niña para que un poco llame la atención renuncia a lo mejor a su condición de niña con un atuendo de mujer este, sexy para de alguna manera tener like, tener reconocimiento y se va fortaleciendo no solamente lo interno sino también lo externo porque a veces no lo hacemos con mala intención, casi ninguna de estas prácticas hay la mala intención sino el desconocimiento. Pero tenemos el tema de la iniciación sexual. ¿Cuándo puede un niño o, una, o un adolescente Iniciarse sexualmente, cuándo está preparado, cómo hacer para abordar el tema. Y está el tema del abuso sexual. que Se va muy ligado al tema de la iniciación sexual, pero también a la educación sexual. Se debe hablar de sexualidad, de abuso, de violencia con los niños. Sí, eh,
2: tú sabes que ha sido muy interesante porque el origen un poco del título del libro tiene que ver con que las generaciones nuestras cuando éramos pequeños se nos decía permanentemente de eso no se habla, ¿no? O sea, crecimos con un chip un poco sabiendo que había temas que cuando los planteabas y papá o mamá arrugaba, el, fruncía el ceño... Eh, se ruborizaban, te mandaban que fueras a la habitación o que fueras a hablar con el tío o con el hermano mayor. Entonces uno ya sabía que se había metido en terrenos peligrosos, ¿no? Y dentro, dentro de esos temas justamente fuimos abordando muchos de los aspectos que en los talleres, en los conversatorios que tenemos con familias, pero también con adolescentes, nos plantean que no se habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de la discriminación eh, sexual, eh, los chicos tienen un abordaje a veces muy... Eh, 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 pueden hablar de temas que a nosotros los adultos nos pueden costar mu mucho, pero entonces no encuentran el espacio de donde poder eh, hablar sobre sus dudas, ¿no? La discriminación por orientación sexual, también por... Eh, cualquier tipo de, eh, de discriminación por, por el bullying, por el acoso eh, eh, escolar, por cualquier característica física, socioeconómica. Entonces, eh, ese tema de la discriminación que genera mucha sensibilidad en, en los chicos, ¿no? También nos abordamos eh, por diferentes formas de discriminación, ¿verdad, Oscar?
1: Fíjate una cosa que está como transversalmente en todos estos temas Y tiene que ver con la salud mental La salud emocional Y nos llamó la atención por cómo fue aumentando en Secoda la consulta Por trastornos del estado anímico, del estado de salud mental De los adolescentes y la iniciación suicida Temas de los que no se habla, pero lo estamos viviendo por La ideación, ¿sí? la ideación suicida, ¿qué dije? Iniciación Ah, la ideación suicida entonces, en ese tipo de situaciones que se presentan, a veces las sonilias nos despista porque decimos, pero ¿cómo puede ser que se haya quitado la vida? Si era alegre, si él siempre era optimista, si siempre era, era propositivo. Ah, pero ¿cómo lo sabes? Él en las redes, cuando él hablaba en las redes, cuando se comunicaba a través de las redes, mostraba su mejor foto, su mejor cara. Yo no pudiera pensar nunca, los compañeros de colegio, las familias, llama, que detrás de esa sonrisa... Es cierto
0: está. eso que dices, que yo tengo un conocido profesional que obviamente por los años que compartí con él, tengo un amigo, un muchacho queridísimo, siempre alegre, con el ánimo arriba, todas las mañanas en su programa, pues llevaba a la gente a que pues experimentara la felicidad y se conectara con la alegría y viera el mundo de forma optimista. Y jamás, y deportista, corredor, tú nunca hubieses imaginado que ese muchacho se suicidaría.
1: Claro, este, es un tema, sí. este es un
0: tema delicado. O sea. Yo no voy a decir nombre ni nada, que okay, fue muy conocido, pero esto sí. quiere decir
1: Sabemos que, que los papás
0: tienen que estar muy, muy atentos a ciertos indicadores que me gustaría que hiciéramos un paréntesis aquí y en este caso nos paráramos y los indicaras. Después, yo, yo como verás, he, hecho, he estado haciendo anotaciones mientras que ustedes hablan porque voy a preguntar y preguntar, sí, y preguntar. pero en ese, en ese de la depresión en la adolescencia, que se ha exacerbado con dos cosas, de acuerdo a especialistas que trabajan con ustedes que me lo han dicho, que es obviamente el confinamiento, el encierro, el dejar de compartir con sus amigos. Dos, el miedo y la incertidumbre que genera todo esto, que ellos se ven como que no tienen futuro en este momento. ¿okay? Y tres, que este confinamiento ha exacerbado también el acoso y el bullying, a digital a través de las redes que son elementos ah bueno y presenciar qué sé yo la relación más cercana de los papás que no se llevan tan bien y generan un ambiente familiar tóxico todo esto es una bomba de tiempo precisamente para los problemas anímicos y emocionales en nuestros adolescentes encerrados en casa entonces los papás tienen que estar muy muy pendientes de ciertos este, elementos deben saber sí. leerlo para intervenir y me gustaría que nos dijeras cuáles.
1: Claro, hay que estar abierto a la, o estar atento a las señales. Si un adolescente se muestra encerrado en sí mismo, si deja de hacer las actividades que normalmente hacía, si corta sus relaciones o sus vínculos con sus personas significativas, si nota, notamos que eh, llora o más bien se cambia, tiene cambios, repentinos de humor, puede estar pasando por una situación de sufrimiento que no sabe lidiar con ella y que puede tener con el sentido de la vida. O sea, ¿qué pasa con el sentido de la vida y los proyectos de vida de ese adolescente? Como padres, cuando le preguntamos al adolescente ¿qué te pasa? Te va a decir que nada, déjame tranquilo o te va a subir los hombros porque no sabe verbalizar o no puede verbalizar lo que es el sufrimiento que está viviendo. Porque posiblemente pueda estar pasando por un momento de tristeza, por las pérdidas y por los duelos que nos está tocando vivir con esta todo este tema de, del COVID y todo lo que significan las amenazas y todo lo que significa el aislamiento, pero puede ser también porque esté en un proceso depresivo. No hay que confundir tristeza con depresión. Puede ser que en la depresión haya tristeza, la tristeza es un estado anímico, es una respuesta natural de una situación de pérdida, de una situación que nos hace sufrir y nos sentamos tristes. El problema es cuando se hace crónica. Cuando se hace crónica, cuando se hace permanente, pierdo el interés por las cosas, este, no me provoca, no quiero qué hacer que ser con mi vida, o me quiero estar encerrado en el cuarto todo el tiempo, o me autoagredo, o empiezo a hablar de la muerte con frecuencia, hay que estar atento porque la depresión es un trastorno de salud mental que requiere abordaje especializado especialista. Entonces, estar atento no quiere decir que todo esto se dé junto. Puede darse alguna de estas señales, sobre todo es importante... Eh, acercarnos, decirles aquí estoy contigo, no juzgar nunca, nunca juzgar, y muchas veces hacemos algo desde el amor, María Laura, que es, pero anímate, pero no te pongas así, tienes toda la vida por delante, yo no sé por qué te pones así, si a ti no te falta nada, o no te falta lo esencial, mira, a lo mejor lo que le está faltando, yo no lo logro identificar, y es lo que genera su sufrimiento
0: Claro, ahora, pregunto, este, en los presentes, eh, muchas adicciones en este momento, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, que inclusive este, los papás que nos están escuchando busquen este libro que me parece excelente en su contenido y debe ser, ayer que se celebró el Día Mundial del Libro, este sería una manera enormemente maravillosa de lo que es comprar, que ya me van a decir dónde, de lo que no se habla, ¿ok? Pero precisamente, ¿cómo saber si mi hijo está en algún tipo de adicción?, ya sea sustancias, ya sea internet, ya sea el sexo, porque está, como ustedes bien lo dijeron al comienzo de esta conversación, están buscando caminos equivocados para sentirse amados, queridos y sentirse importantes.
2: María Laura, justamente eh, no, no lo habíamos presentado, este es el, ¿El, el, el libro que tenemos... Aquí tenemos tu, tu ejemplar que te, tenemos que, que hacer llegar. Eh, eh, y hacemos mucho énfasis en las orientaciones y las guías, ¿no? Que eh, 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 en el trabajo mismo que hemos desarrollado en Secodap y también en otras organizaciones eh, realizan. Entonces, ¿dónde estar atentos como padres cuando esa, esa conducta está generando cambios abruptos, como decía Oscar en el, la socialización, los hábitos sociales de nuestro adolescente. Cuando se la pasa jugando toda la noche y es incapaz de dejar de jugar y durante el día está dormido, no puede estudiar, no puede concentrarse, entonces ahí se está generando un tipo de problema, incluso eh, en la adicción a esa actividad. Eh, le está afectando su vida social, incluso le empieza a afectar eh, su salud, empieza a dejar los hábitos alimentarios, no come a las horas porque no puede despegarse de lo que está haciendo. Incluso le empiezan ataques de ansiedad si no hace... Eh, si no se conecta si no revisa el, el teléfono si el juego le dices que no puede seguir jugando pues no va a subir al otro nivel, o sea que cualquier tipo, eh, por supuesto que sustancias evidentemente eh, drogas lícitas no, por supuesto que no estupefacientes de cualquier tipo que le empiezan a le empiezan a afectar su vida social sus hábitos de higiene de alimentación, le empezamos a ver en su aspecto físico. Tenemos que estar muy atentos a nuestros muchachos, verle a los ojos, María Laura. Hay algunos padres o madres que cuando vienen nos dicen que después de semanas se dieron cuenta de y tomaron conciencia de que tenían meses que no le veían los ojos a su hijo o a su hija, porque todos estamos a, en carrera, metidos en mil problemas, eh, arropados a veces por la situación. Descubrir que de repente nuestro hijo o nuestra hija tenemos meses de no verle los brazos, porque nunca lo hemos visto sin camisa, sin chaqueta, sin suéter, y de repente nos damos una sorpresa terrible de ver marcas de agresiones, que lesiones que se vienen generando desde un tiempo. ¿no? Entonces creo que lo fundamental es estar atentos, observar, este, mantener los canales de comunicación y eh, po cuando una actividad, un juego per se, que los muchachos hagan un videojuego no genera una adicción o que hagan un juego de mesa en un momento determinado Tampoco se convierte en un problema cuando solamente quieren estar haciendo eso. Y si no están haciendo eso, se ponen de mal humor, se ponen irritados y se empieza su oración y empiezan pues a agredir, agredir a los que están alrededor, incluso a sí mismos.
1: Hay algo, María ahora que de repente, perdona para que lo acote, ¿no? porque es importante tenerlo claro, es que cuando hay una adicción en cualquiera de sus formas, el cerebro comienza a generar en el momento de la adicción la dopamina. Cuando hay alcohol, cuando hay juego, cuando hay sexo, cuando hay... Y esa droga genera una sensación de placer. ¿Qué pasa? Si la búsqueda de ese placer es para buscar respuesta a algo no resuelto emocionalmente, en el momento en que está el efecto de la dopamina, yo voy a sentirme bien. Pero hay un pico que baja. Y me encuentro con esa zona terrible que es que lo que está subyacente... Lo que me está afectando sigue estando presente. Y voy a tener la necesidad de volver a consumir, de volver a conectarme al videojuego, de volver a, a, a jugar cartas, porque la adicción, lo que estoy buscando, es que se genere esa sustancia, ese, esa, ese, ese, bioquímicamente haya esa reacción, para que yo pueda entonces en ese neurotransmisor lograr conseguir lo que no logro conseguir en mi vida, en, mi, en mis relaciones, en mis vínculos, entonces estar muy atento porque no es solamente una, una conducta que no tiene que ver con una práctica sino que tiene que ver con una reacción bioquímica del cuerpo también
0: Claro, otra cosa que considero que, no sé si vas a decir algo Renato, porque, o, no, no. Okay. Eh, algo que, que realmente también los padres deben eh, tratar de, de detectar porque es importante y muchas veces pasa desapercibido, es cuando nuestro hijo o hija es una víctima del acoso, este, en este caso ya digital, porque todo se está haciendo prácticamente digital y por eso han aumentado los casos de, de ciberacoso, del bullying en las redes. Así como se debe tener claro de cuáles son esas señales que nos pudieran indicar que nuestro hijo es un adicto a cualquier cosa. Porque ¿ok? también este, tenemos que estar muy atentos a cuáles son esas señales que nos pueden indicar que nuestro hijo es una víctima. ¿Qué me pueden decir al respecto?
2: Bueno, tenemos, eh, evidentemente, como bien señalas, es un problema en, en nuestro tiempo, incluso la Organización de Naciones Unidas ha llamado la atención al respecto, la Organización Mundial de la Salud, la propia UNICEF, porque nuestros muchachos ciertamente están más tiempo en las pantallas, frente a las pantallas, los que tienen la posibilidad. Entonces, nuevamente ahí tenemos que estar muy atentos a la observación, eh, eh, cambios eh, en el estado de ánimo eh, muy quizás marcados, también, muy evidentes. Eh, persona,
0: perdona que te interrumpa, quizás también estar muy pendiente de cómo le responden o cómo su interacción en las redes pudiera ayudar o en su WhatsApp, qué sé yo.
2: Eh, estar atentos, sí, evidentemente tenemos que estar eh, monitoreando eh, de alguna manera lo, lo, el uso que se está dando de las redes sociales, María Laura, es importante algunos eh, chicos o chicas empezando porque ingresan a redes sociales sin tener la edad permitida, ¿verdad?, eh, eh, adulteran la identidad o dicen que tienen una edad que no tienen. Y a veces los chicos lo hacen y no miden las consecuencias, pero a veces somos los propios padres los que los ayudamos abrir a la abrir la cuenta y no nos estamos dando cuenta de qué puerta les estamos abriendo. no Entonces, estar atentos y evidentemente en ese Inicio a, al mundo del internet, que es como salir a la calle, decimos nosotros allí en el libro, ¿verdad? Eh, navegar por internet es como acompañar a nuestro hijo, aprender a salir a la calle, que aprenda a cruzar la calle, a saber cómo funcionan los semáforos, a estar atentos a los peligros y situaciones que se plantean. Entonces... Si nosotros los iniciamos en ese mundo y no le damos ningún otro tipo de herramienta ni de acompañamiento, pues es muy probable que ellos van a encontrar situaciones que no van a saber cómo manejar. El que los chicos, que nuestro hijo nuestra hija tenga herramientas digitales, tecnológicas, de manejo tipo. de los equipos, destrezas en el manejo de los dispositivos, Mayores que nosotros, eso no lo duda nadie. Ahora, que tengan las habilidades sociales para sortear todos los inconvenientes, proposiciones, propuestas que le puedan venir de ese mundo digital, pues ahí también tenemos que entender que ellos son adolescentes, son niños, son adolescentes, no tienen la madurez que podemos tener los adultos, y nos pasa incluso a nosotros como adultos, ¿no? Pero cuanto más a un chico, una chica, que en la adolescencia está en una edad donde además dice, yo no soy gallo, yo no soy galla, a mí no me va a pasar eso que mi mamá o mi papá dice, porque eso le pasa a otros, o ahí a tontos o tontas, eh, yo no voy a caer en la trampa de nadie, y esos mismos chicos que creen que no les va a pasar nada porque tienen en la adolescencia pues un sentido de invulnerabilidad empiezan de repente a caer en el juego de una persona que lo va seduciendo, que le va diciendo qué bonita eres o qué bien juegas, eh, qué, qué inteligente, me encanta ese artista, que ese video que colocaste, ese es mi artista preferido. Entonces hay personas depredadores en las redes que están justamente especializados en poder captar esos aspectos, esa vulnerabilidad que puede tener nuestro hijo o hija, que en algunos casos tiene que ver, María Laura, con que están solos o solas, con que nuestros chicos se sienten sin ningún tipo de compañía De acompañamiento, y si viene una persona de fuera a través de las pantallas a decirle las cosas buenas que nosotros a veces no les decimos, pueden ser víctimas fáciles de estas personas que están pensando en sí, hacer que, daño. Por ejemplo,
0: ustedes lo mencionaban sí. que eran los, los adultos que se hacen pasar por adolescentes en las redes, pero aquí comentaba alguien, y me parece importante este, leer el, el mensaje es el, el comentario de una señora que dice así eh, en esto eh, esto de estar filmando eh, TikToks, este, en las adolescentes lo hacen y que los padres aúpen eso, es lo que ella trata de decir y entonces eh, habla, ahí se cae un poco en lo que ustedes hablaban también al comienzo de la hipersexualidad en las redes o sea, hasta dónde permitir a nuestras adolescentes que hagan, o a nuestros hijos que hagan y se muestren en las redes con un nivel de exposición que quizás no se corresponde con la edad. Se ponen en riesgo, se ponen claro. al bullying. O sea, ¿qué no me pueden decir con respecto a eso? Y a esta seguidora claro. que se llama claro. Mayen ese
1: Sí, María, la preocupación de María es absolutamente válida, ¿no? En el sentido de que si existen estos depredadores, esto se llama grooming, esa persona que se hace pasar por un adolescente, cambia su identidad para conquistar, seducir y abusar sexualmente. Entonces, ¿cómo hacer para que se haga un uso responsable? Hay que informar. ¿Cuáles son los riesgos que puede surgir en una red cuando yo me expongo y tengo la reacción de algún de estos depredadores, porque son depredadores, que están al tanto de ver qué hago? Porque la pregunta es, y, y, y son momentos educables, cuando yo le pregunto a mi hija, y yo invitaría a María a eso, ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su interés? ¿Qué es lo que quiere buscar o qué es lo que quiere conseguir? ¿Cómo se siente con lo que las respuestas que va obteniendo? Porque puede ser que ella esté buscando aprobación, reconocimiento, aceptación, y eso hace que tenga que buscar las formas de buscar las herramientas en donde ella pueda tener, generar esa reacción en los demás. Entonces aquí la comunicación es clave. No los interrogatorios, los interrogatorios no sirven, los interrogatorios más bien inhiben, pero sí un poco a conversar del tema. Mira, el TikTok que tiene tanto. ¿Por qué es tan exitoso el TikTok? ¿Por qué es tan exitosa las personas que logran tener seguidores o llamar la atención? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el atractivo? Y por ahí iniciar la conversación, no hablando personalmente, intimidando, sino más bien creando un clima de intimidad. que distinto que intimar. intimar es una cosa, intimidar es otra. Crear un clima de intimidad para un poco ver qué piensan y qué sienten. Y nos vamos a sorprender. En el trabajo que hacemos en Secodapi, en el libro, en todo, durante todo el recorrido van a encontrar testimonios, frases, experiencias prácticas para que esto tenga, la gente pueda ver, se dé el efecto espejo. Una de las cosas que uno va viendo, que es que cuando tú logras espacios para conversar sobre películas, documentales, historias, se da ese acercamiento. Y ese acercamiento permite hablar de otros, pero al hablar de otros de alguna manera yo puedo dar mi punto de vista y lo que siento frente a eso entonces prohibir no es el camino porque cuando yo prohíbo el el encanto de lo prohibido el encanto del no se puede el encanto no se debe más bien lo que hace es que yo lo busque por otras vías entonces más bien es conversar sobre el tema ver los riesgos que tiene el tema ver por qué hay si hay una adicción precisamente a esa esa necesidad de yo tener like, esa necesidad de mostrarme y ser, porque a la larga que buscamos a través de las redes sociales, sentirnos amados, sentirnos valorados, sentirnos reconocidos, sentirnos importantes, sentirnos que, que tenemos en la vida un puesto que alguien nos da un puesto que a lo mejor no tengo en mi casa, que es el sentir que existo por una profunda soledad que podemos estar viviendo. Entonces hay que preguntarnos lo que hay siempre detrás, y este es el libro, de lo que no se habla es lo que está detrás del hecho.
0: Claro.
1: Sí, de hecho,
2: en el libro, Oscar, eh, en el tema del y María Laura, eh, abordamos eh, una película, ponemos que trabajamos con un grupo de adolescentes que se llama Inocencia perdida, una película.
0: Se fue un poquito la voz eh, o la imagen, vamos a esperar que se conecte otra vez, Fernando. A ver, estoy tratando de comunicarme con mis invitados, a decir que se fue un poquito la imagen. Vamos a esperar que vuelvan, por favor. Eh, díganme si me están viendo a mí o si es la imagen de mis invitados la que, la que se congeló. Ah, sí, salieron. Voy a volverlos a invitar. Ahí los invité estoy esperando vamos a esperar creo que fue una falla en la comunicación de ellos un momentico nada más tengan paciencia porque esta conversación está muy interesante para aquellas personas que quizás están recién conectándose estamos hablando de los problemas de los adolescentes de los cuales no se habla a propósito del libro que hicieron mis invitados de lo que no se habla, Oscar Nisle y Fernando Pereira, ambos miembros de secuda Deben haber tenido un problema con su señal que se cayó, pero vamos a solventarlos, tengan un poquitico de paciencia, nada más por lo menos para cerrar la idea, porque yo creo que en este caso lo ideal es que todos ustedes este, compren este libro porque como ellos lo han tratado de decir o lo han dicho muy bien durante toda esta conversación allí están las claves en cada uno de sus temas o problemas que suelen afectar a nuestros adolescentes, a nuestros niños en etapa de desarrollo de los cuales no se habla porque a los papás pues les cuesta hablar acerca de voy a otra vez a enviar la solicitud a Oscar Vamos a dar chancecito a que se arregle, pues, la señal de ellos. Estamos en Venezuela y esas cosas pueden pasar, aunque pueden pasar en cualquier parte, ¿no? Pero aquí como que tenemos mayor problema. Bueno. Ok, qué bueno que está ahí. Sí. Para que estamos para otra vez. Ver,
1: Pero qué raro que pasen estas no, 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 cosas, problema, ¿verdad, problema. Regresamos.
0: Fernando, estamos hablando del momento de y que un momento de cable maravilloso podía ser ver... La película es, que me, sí. el nombre, Inocencia Perdida, ¿correcto?
2: Pérdida de la Inocencia Perdida. Ahora tengo dudas si es Pérdida de la Inocencia o Inocencia Perdida. Eh, en inglés es Truth, el título original en inglés, y es una película de Hollywood con, con actores muy conocidos, eh, pero que refleja muy bien y que pa para hacer un, un foro en casa, un cineforo en casa, eh, por supuesto que en, eh, en los liceos, colegios también, aunque sea de manera virtual, ahora que los están haciendo, que los chicos lo ven en casa y después lo discuten por WhatsApp o por Zoom, cualquiera de estas plataformas, porque va eh, delineando muy bien esa idea del adolescente pues que hace lo que hace todos los días, te conectas, hablas con gente que no conoces, te, le vas dando información, le vas dando datos y sin darte cuenta en un momento ya estás en una maraña metida en una relación intercambiando información, después una foto que mandas, esa persona que te dijo que tenía 15 años, después te dice que, disculpe, pero que ya no tiene 15, que son 18, después de los 18 pasan a 23, y está muy bien hecha porque para los muchachos le da una idea bien precisa de cómo no se trata de que tú seas tonto o tonta, sino que incluso a personas normales y corrientes, incluso a personas muy inteligentes, eh, podemos caer en las redes de esta seducción que se va montando pues en un trabajo de día a día, de hormiguita, para ganar tu confianza y seducirte, ¿no?
0: Eh, me están preguntando el nombre de la película. Eh, María Laura,
2: eh, eh, ah, la no, consejita Me están
0: preguntando el nombre de la película, yo estoy tratando de buscarla.
2: Ah, ya, ya, yo, llama,
0: lo, ya, llama, ya, ya eh, yo lo voy a t R U S T. Pregunto. Sí, sí. En inglés. Sí, sí.
2: Sí. Yo te la, yo incluso la tengo por acá. Y en español se llama
0: Perdida la inocencia. Qué es el internet.
2: Perdida. la. Ah.
0: Que en inglés se llama C Fa. ST y en español se llama Pérdida de la Inocencia Ok, vamos a seguir hablando
2: Pérdida de la Inocencia
0: Ok Esa y... es A Esa ver, es. vamos a seguir hablando porque una de las preguntas Mar... eh, te quiero uh -huh. responder esta de inmediato porque es importante sí. que me, eh, ¿Quieren saber dónde conseguir el libro?
2: Sí Mira, no, el libro en la librerías Tecniciencia, en la red de librerías Tecniciencia se puede encontrar eh, y la versión digital de ebook en Amazon, ok, ahí pueden tener la versión digital. Y en el caso también de Caracas y de Venezuela del interior, eh, pues a través de las redes de Secodap arroba Secodap ahí podemos coordinar para, para también poder en secoda previa cita o pues coordinar envíos al interior a través de las redes secoda
1: ¿Tú sabes lo que nos están proponiendo que me parece súper interesante? Que es que un colegio, por ejemplo, compre un grupo de ejemplares, lo distribuya entre los maestros, los docentes y después hacer un foro vía Zoom sobre aquellos temas que resultaron de mayor interés o de mayor preocupación, fíjate que, que son formas de poder intercambiar. Ellos lo que van es a comprar el libro, nosotros no vamos a, co a cobrar por la, el, el intercambio que vamos a hacer y es una manera de apoyarnos que también es otra posibilidad de obtener el libro. Bueno, institucionalmente.
0: precisamente quería eh, preguntarles cuáles son las inquietudes más frecuentes en papás. Y en educadores, en profesores, cuando ustedes acudían a los colegios o cuando ellos les consultaban precisamente por problemas en los adolescentes.
2: Bueno, ahora también tenemos todo un bloque, María Laura, en el libro del que no conversamos inicialmente que tiene que ver con todo el tema de la desmotivación, la falta de motivación, los muchachos que la pandemia los ha dejado como... Es el proyecto de vida y como en stand-by muchachos que ya no les interesa estudiar, no sabes si la universidad la vas a retomar no te puedes graduar no sabes si vas a volver a cuándo a retomar tus clases tus campeonatos, entonces eso está generando también una sensación de pérdida de fe de falta de motivación todo el tema asociado a la migración estos niños y adolescentes llamados dejados atrás que les está tocando vivir en este tiempo antes de la pandemia y ahora con la pandemia con mamá papá Hola, o abuela. ambos en, en otro país
0: Hoy leí un titular Hola, que me impactó, que era que ahora las abuelas se han convertido mamá como consecuencia pues precisamente de la pandemia y de la migración. Y quería comentarles un, un, sí. un comentario, redundando un tanto, de una seguidora a la que quiero mucho porque es una doctora muy querida, la doctora Nela Gossi, que ella dice que los muchachos se sienten solos, se sienten muy deprimidos y con mucho miedo precisamente debido a la situación que ha generado la pandemia.
1: De acuerdo. Ciertamente, fíjate tú que uno de los motivos de consulta Es precisamente la falta de sentido de la vida La soledad, el sentirse, la angustia existencial de no saber qué va a pasar Sin embargo te vas encontrando con otra cosa interesante Que es que van adquiriendo unas habilidades sociales, emocionales Que uno no se da cuenta hasta que tiene el intercambio con ellos Nosotros semanalmente tenemos en este último dos meses, tenemos encuentros con adolescentes a través de, del Zoom de 15 colegios 50 adolescentes, hablando de estos temas que tú, plante, tú nos planteas que son preocupación, que tiene que ver con la salud mental cómo se sienten, qué han descubierto qué han reconocido, y un tema que sale es el tema del duelo yo sé que es un tema duro, yo sé que es un tema difícil, pero no podemos dejar de tocar ese tema en estos momentos en estos momentos en el país donde se nos mueren familiares, se nos mueren amigos, se muere gente significativa para nosotros, gente que, que, que conocemos, pública, y no sabemos muchas veces abordar el duelo. Porque el duelo en los adolescentes no se manifiesta de la misma forma que se manifiesta en el adulto. No en todos los adolescentes, por supuesto, es de, es de la misma forma. Pero el duelo son momentos por los que se va pasando. Y hay una etapa del duelo que tiene que ver con la rabia. La rabia que me da sentir que perdí a alguien importante y que mis oraciones, eh, el amor que sentía, mi presencia no bastó para que esa persona pudiera, si era pero viva. Ya, ah,
0: Entonces, era ese,
1: un... esa rabia no es viva.
0: Esto que voy a decir es muy duro, pero ¿cómo que ese adolescente que sabe que por salir a una fiesta eh, se contagió de COVID, llevó el COVID a su casa y se murió un familiar, un papá, una abuela?
1: Bien, muy bien. Sí. Bueno, bueno, pasa, pasa. Sí. Entonces, ¿cómo hacer con ese dolor, con esa culpa que recibe, que siente el adolescente por ese proceso que está viviendo? Y muchas veces, o pasa que el adolescente entra en una etapa de negación, que es propia de los duelos, así como está la rabia, entonces se le califica como indolente, pareciera que no estuviera conectado, no tiene sentimiento, y lo que está es que no está preparado para asumir ese dolor tan grande, y entonces se pone su máscara también, y aparenta no, no, que no está sufriendo, pero tiene un profundo dolor. ¿Qué conexión tiene eso con la adicción? ¿Qué conexión tiene eso con la ideación suicida? Ahí es donde tenemos que estar atentos, porque esto, esto no lo podemos ver separado, tenemos que ver relacionado. Y ese duelo, que duele, los duelos duelen, este, también cómo lo vivimos los adultos. ¿Qué le decimos al adulto? Muchas veces el adulto te dice, pero yo tengo que ser fuerte, y yo no le puedo demostrar a mi hijo debilidad y vulnerabilidad. No, muéstrale que tú también estás arropado por la misma cobija, si hay que llorar juntos, hay que llorar juntos. El dolor cuando se comparte se convierte en fortaleza. Yo siento que mi papá está o mi mamá está viviendo el sentimiento que yo estoy padeciendo de manera distinta. Entonces son formas de poder procesando el duelo. El duelo es una montaña rusa de emociones. Cuando tú piensas que estás más aliviado porque dices, bueno, ya la, no, estaba sufriendo muchísimo, realmente descansó, te viene la rabia, pero la necesito, pero lo quiero, pero quiero, quiero, quiero su presencia. Entonces buscar la forma de hablar del tema es sumamente importante y cuando se hace crónica la depresión hay que, o el estado anímico no, se, hace, se agudiza, sí, entonces exacto. hay que buscar ayuda la Tengo
0: un comentario que me parece importante. Dice, sí, exacto, ahorita hay mucho desánimo con la mayoría de los muchachos. Es una realidad muy crítica. Los estudiantes no tienen compromiso del desarrollo de sus asignaciones. No le encuentran sentido la mayoría el entregar las actividades o, o cumplir las responsabilidades escolares. ¿Qué me pueden decir de esto también, que
2: es importante tocar? Sí, 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 es, es cierto, y por eso desde Secuadave hemos hecho mucho énfasis en el libro, también hablamos al respecto de que este es un momento donde la educación emocional tiene que tener un lugar preponderante, María Laura, eh, Puede ser que los muchachos eh, no estén en estos momentos captando todos los objetivos de, de matemáticas o de lengua que le correspondían para, para el laxo, para el momento. Pero si se nos desmotivan, si, si les da igual como están planteando, si más bien los espantamos a través de la cantidad de asignaciones que les estamos mandando que no les están viendo sentido eh, pues ahí sí el efecto que estamos logrando es que eh, se desencanten y les dé igual lo que esté pasando. Entonces, en estos momentos nosotros consideramos que hay que priorizar el mantener a los muchachos eh, 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 al día y eso implica, que Oscar lo planteaba anteriormente, que puedan hablar de lo que están viviendo, de cómo lo están sintiendo, de cuáles son los temores eh, que ellos están eh, compartiendo y también de, de la esperanza que puedan tener. Nosotros ayer eh, que tuvimos una actividad de presentación del libro, una de las adolescentes que estaba allí participando también nos sorprendió a todos y las personas valoraron muchísimo que ella habló de todo lo que ella ha aprendido durante este tiempo eh, gracias a que eh, no ha podido seguir con su rutina, ¿no? Eh, autodidactamente la cantidad de nuevos conocimientos, destrezas que ha, que ha adquirido en su vida, ¿no? Entonces, este tema del emprendimiento en los chicos, esta generación COVID que está asignada por privaciones, por amenazas, por miedo, por ansiedad, por incertidumbre, también alberga una generación resiliente que está eh, sacando de sí eh, habilidades y herramientas que eh, a generaciones anteriores no tuvimos. Ellos se ha caído como un castillo de naipes pues toda la estructura y las seguridades de la educación, de la formación, y les está tocando emerger con una cantidad de destrezas y de visiones nuevas, ¿no? Entonces también en ese crisol que se está dando en estos momentos, es importante no que los adolescentes, nuestros adolescentes, los estemos viendo como, como espectadores eh, pues eh, sin, sin pensamientos, sin sentimientos, sin emociones sino que ellos tienen que ser los jugadores claves en estos momentos ellos son los que tienen que estar en la cancha y eh, en casa y los educadores, a sea presencialmente los que estamos en casa o a través de las tecnologías o los medios que tengamos hay que conectar con los muchachos para que ellos nos puedan Decir cómo están lidiando sus temores, pero también sus claro, esperanzas. aquí
0: esta educadora que hablaba sobre lo que era la desconexión o no cumplir con las asignaciones en función de lo que está sucediendo en pandemia. Ella decía que en Maturín el 50% de los muchachos no está, pues, haciendo su trabajo en el colegio. Se volvió a ir un poco la conexión. Vamos a esperar que mis invitados se conecten. Son muchas las cosas que quisiera hablar con ellos, pero el tiempo creo que no nos va a rendir. Nos quedan escasamente unos ocho minutos. Y bueno, este, quedó hablar de, de si los videojuegos son positivos o negativos, del vapeo, de la iniciación sexual, cuando hablar de sexualidad y cómo manejar la hipersexualidad de nuestros hijos en las redes. En fin, tantas cosas que quiero hablar con ellos. Y la conexión pues se para. Este, vamos a esperar que que se conecten, eh, si no, bueno, yo los invito a, a escribir a través de arroba secodap para adquirir este libro que creo que es sumamente útil, se desconectaron mis invitados, pero les voy a hablar del libro porque vale la pena, repito, de lo que no se habla, ustedes ingresan a arroba secodap y allí pueden buscar información de dónde comprarlo, ya sea para los colegios, ya sea um, para ustedes como papás. Voy a, a, a tratar de ingresar nuevamente a mis invitados, eh, por lo menos para despedirlos. Este, ya, ya voy, me dicen se volvió a caer, pero no te preocupes, Oscar, que ya te vuelvo a enviar la solicitud. Ajá. Te vuelvo a invitar, le estoy poniendo, te vuelvo a invitar. Ahí están. ¿Me escuchan? El libro se llama, para la persona que me está escribiendo, de lo que no se habla. Y escriben por arroba secodap y allí lo consiguen. Eh, a ver, eh, Fernando y Oscar, me quedan exactamente siete minutos. No voy a poder hablar por lo poco este, que queda de todo lo que quisiera, este, sobre todo de la parte de la sexualidad, cómo hablarle de sexualidad a nuestros muchachos, creo que vamos a tener que hacer otro live más adelante acerca de esto. Lo que quiero es por lo menos decirles hasta luego formalmente, no sé si ustedes me están escuchando porque está medio paralizada la imagen todavía para mí. A ver. Wow, sí, se volvieron a salir. Voy a hacer un tercer intento por lo menos para despedir, pero... Estas son las cosas que pasan. Lo importante es que lo hemos intentado y, y ha resultado un muy bonito trabajo. A ver, aquí está. Voy a buscar otra vez a Oscar. Aquí está Oscar. Envío solicitud. Gracias a todos los que se han conectado ha sido un gusto, son tantos los temas que hay que tratar, pero como no va a alcanzar el tiempo, yo solamente les digo que vamos a dejar pendiente algo que me parece importantísimo, que es cuando hablar de sexualidad, cómo evitar la hipersexualidad a través de las redes sociales de nuestros muchachos y este, cómo hablar de lo que ellos sienten a través de la discriminación por orientación sexual, que también es importantísimo y son tiempos muy vigentes eh, o temas muy vigentes. Estoy esperando por la conexión, no sé si se pueda dar, pero igual como les he dicho y les reitero, feliz de que se hayan conectado. Eh, sí, aquí dice Damaris Piso Elizabeth, excelente los temas, lástima que la señal no ayuda. Bueno, pero hablamos durante 50 minutos, yo creo, 53 minutos, creo que ha sido bastante positivo y el saldo pues lo es. Oscar Misle Terrero no se puede unir una última vez y si no despedimos, ok, a ver, Oscar, aquí está mi querido Oscar, le envío por último la solicitud por lo menos para decirles hasta la próxima y que los dejo comprometidos, que ellos sepan que los estoy dejando comprometidos para una próxima conversación, no puedo cortar el vivo y hacerlo de nuevo porque... Ya lo que quedan son tres minutos y tampoco puedo abusar de mis invitados. Lo que les prometo es que vamos a hacer otro live para hablar de los temas que quedaron pendientes, ¿ok? Ya por hoy creo que está bueno. Es un sábado y, y, y bueno, no podemos abusar de los invitados, ¿verdad que no? Gracias a todos los que que se han unido. Quedan como cuatro minuticos para finalizar por la hora que nos permite Instagram este, de unirnos con ustedes, por lo menos en una sola transmisión y nada creo que a Oscar este, y a Fernando este, el internet les falló definitivamente. Entonces qué me queda mis amigos despedirlos, decir que esta conversación va a quedar allí grabadita para todos ustedes y que la pueden ver desde el inicio si se unieron tarde. Que vamos a continuar hablando de lo que no se habla sobre los adolescentes o okay, que los papás, pues por temor, por tabú, por lo que fuera, porque no saben cómo, no abordan con sus hijos, pero que es importante abordar con ellos en función de su salud física y mental y su buen desarrollo. este Busquen el libro de lo que no se habla este, a través de arroba secodapo, escribiéndoles a mis invitados. Cuyas redes sociales se las voy a dar: Oscar Misle Terrero, Oscar Misle Terrero, o este, también la red de mi otro invitado, que es arroba Fernando Pereira Verano. A través de esas redes pueden encontrar el libro y nos vemos en un próximo encuentro para concluir esta conversación y será la parte 2. Yo les aviso con tiempo. Besos para todos, que tengan una excelente noche, un muy buen domingo y la semana que viene que les vaya a al máximo, cuídense del COVID autocuidado, lavarse las manos distanciamiento físico, no social físico y por supuesto hacer lo más que puedan dentro de casa y no fuera de ella, eviten las reuniones
2: hasta la próxima